0: Até break desta quinta-feira com o jornalista do Observador André Maia. Olá André, bem-vindo. Olá, boa tarde. E, e como tema do dia traz o caso Palhinha, que está, que está de volta. O Tribunal deu razão ao recurso da Federação Portuguesa de Futebol.
1: Sim, já, já não falávamos do caso Palhinha há, há algum tempo e convém relembrar que este caso é de janeiro deste ano, portanto parece que nunca mais, nunca mais acaba. Já, já passaram uh, praticamente nove meses desde que João Palhinha recebeu o cartão amarelo frente ao Boa Vista. Estávamos a falar de um, de um jogo da jornada 15 de, do campeonato. Na altura era o quinto cartão Amarelo, o jogador do Sporting ficaria fora no caso do jogo seguinte, que era o, o jogo frente ao Benfica e puxando aqui um bocadinho a fita atrás, que se calhar é, é, importante, é importante, porque isto sim, também sim. é um bocadinho complicado. Aquilo que aconteceu foi... Hum, na altura, o, o Sporting apresentou um recurso e, e levou isto para, para o Tribunal Arbitral do Desporto, o TAD, um, que, depois um, de ter apreciado o caso, retirou o castigo a João Palhinho. A da Federação Portuguesa de Futebol não concordou, um, um recurso porque considerava que o TAD não tinha competências para avaliar aquilo que acontece dentro do campo, que é o caso do cartão amarelo, e agora o Tribunal Central Administrativo do Sul, o TCAS, dá razão à Federação Portuguesa de Futebol e confirma que considera que o Tribunal Arbitral do Desporto não tem essa competência para poder um, dar, tomar decisões sobre coisas que, que se passam dentro das, das quatro linhas. Isto é uma notícia que está a ser avançada pelo, pelo jornal Record, um, refere aqui parte do, do acórdão e cita mesmo aqui uma, uma passagem um, diz que há uma ausência de jurisdição do TAD, do Tribunal Arbitral do Desporto para apreciar uh, aquilo que é uh, o cometimento, ao o que eles dizem de infrações previstas dentro do, do relevado, ou seja, este organismo não tem uh, poder de decisão para julgar uh, situações que ocorrem dentro das quatro linhas e por isso aquilo que pode acontecer agora é novamente João Panhinha ter de receber este castigo O jogador do Sporting tem agora 15 dias Para apresentar um, um recurso Neste caso um recurso que seria para o Supremo Tribunal Administrativo Portanto isto ainda pode dar mais voltas uhum. Pode demorar ainda mais tempo Eu lembro, Já estamos com 9 meses desde que aconteceu esta situação Mas ao que tudo indica a história ainda não acabou por aqui
0: É isso mesmo e vamos continuar a acompanhar Todos por aqui na Rádio Observadores No número do dia, André é um número grande O 320 <risos> mil milhões de dólares
1: É dos maiores que tivemos por aqui até agora é, Acho que sim. É, é a fortuna de, de um senhor Chamado Yassir al -Humayan. Coisa pouca, 320 uhum. mil milhões Quem de, de esse dólares. Senhor? Ora, este senhor é o dono de um grupo de investidores, um, que, um grupo de investidores da Arábia Saudita que acabaram de comprar o Newcastle. Portanto, foram às compras, decidiram que o Newcastle <risos> um exatamente, era um bom clube para investir. Compraram a totalidade do Newcastle e isto já é oficial. Estivemos durante o dia 2 com alguns rumores sobre se iria avançar ou não. Agora é mesmo oficial. O Newcastle já anunciou na, nas redes sociais que foi então comprada por este. Por este este grupo, este PCP Capital Partners e também a RB Sports and Media, que é um grupo detido por este tal Sir Al-Rumayan, que é também e faz parte também da direção de algumas empresas, como por exemplo a Uber, a Softbank Group e acaba aqui por entrar na Premier League. Só para ser um bocadinho a noção do que é que isto pode implicar. O Manchester City, por exemplo, que é conhecido por ser um dos, dos clubes milionários, dos novos ricos, o Manchester City, o dono do Manchester City, tem uma fortuna avaliada em 23 mil milhões este senhor tem uma fortuna avaliada em 320 mil milhões. Portanto, são quase 10 vezes, e se a matemática não, não estiver errada agora, são quase 10 vezes a fortuna do dono do Manchester City e nós já julgamos que o Manchester City tem dinheiro quase infinito. Mesmo o próprio Paris Saint-Germain, com, com o Leo Messi agora, que também é um dos, dos, uma das equipas que normalmente consideramos que também não tem uh, fim ao, ao poço de dinheiro, o PSG, o dono do PSG, tem uma fortuna avaliada em 6,5 mil milhões comparando com estes 320 mil milhões é, é quase trocos é. e portanto vamos ver como é que o Newcastle agora nos próximos anos, se vai voltar ou não à ribalta
0: Exatamente, como é que vai aproveitar esta, esta fortuna E na memória do dia, fechar este time break de hoje, vamos recuar até 25 de outubro de 2000
1: Que foi a data do, do último debate uh, para as eleições do Benfica e eu trago isto hoje, porque Porque mais logo vamos ter então esse, esse debate, o primeiro desde essa, essa data de, que disseste, Ana Filipa 25 de outubro de 2000, este debate de o debate de hoje que é entre Francisco Benitas candidato pela, pela lista B e Rui Costa candidato pela lista A. É o primeiro debate neste, neste século para, para umas eleições do, do Benfica. É, é um debate tão importante que, por exemplo, a BTV é tão marcante, podemos assim dizer, que a BTV vai abrir o canal, um, o, o canal do, do Benfica, vai estar em sinal aberto uh, e durante uma hora e meia, a partir das nove e meia, que é quando começa o debate, qualquer benfista e, e adepto de outro clube pode assim assistir uh, em direto a este, este debate o último. E voltando Dessa, essa memória de que falavas, a 25 de, de outubro de 2000, foi um debate entre Manuel Vilarinho e João Vale Azevedo. Na altura, uh, passou na RTP, ainda não havia canais de, de clube de nessa, nessa altura. Uh, vale Azevedo que se recandidatava a, novo, a um novo mandato pelo Benfica. E agora, Francisco Benitez e Rui Costa têm então esse encontro com a história para novamente o Benfica debater o futuro. E é, e é importante uh, que o faça, tendo em conta as situações que aconteceram mais recentemente com a, com a direção encarnada.
0: Eleições do Benfica, para dia 9 de outubro o tiebreak de hoje termina assim com o jornalista do observador André Maia. Obrigada André, Obrigado. bom trabalho. Até já.